0: 18. joulukuuta. etelä noin 150 kilometriä tutkimuskeskus Ilmarista itään. Haluatko huikan? majuri Joshua Powers kysyi Dimitriltä ja tarjosi juuri avaamassa Jack Daniels-pulloa. Dimitri ajoi telaajoneuvoa ja ei vastannut. Hänen kasvonsa olivat itkusta punaiset. Ota nyt, sinä olet kireällä tuulella. Tarvitset pienen hömpsyn. Dimitri suostui ottaman huikan amerikkalaista paskanmakuista viskiä mieheltä, joka oli tappanut hänen ystävänsä. Tiesitkö, että Jack Danielin opetti tekemään viskiä protestantti pappi ja afrikkalainen Norja? Majori kysyi. Ehkä se maistuu sen takia teollisuusjätteeltä. Tässä on amerikkalaista historiaa, kulttuuria ja patriotismia. Energiaa, Dimitri Boy. Elämää. Rockerollia ei olisi ilman Jack Danielsia. Vodkaa on tehty jo keskiajalla. Ilman vodkaa ei olisi kirjallisuutta, runoutta ja sinfonioita. Outoa kyllä. Miesten kinastelu viinoista sai Dimitrin unohtamaan kaiken tapahtuneen, ainakin hetkeksi. Miehet ajoivat kohti tutkimuskeskusta. Dimitri ratissa ja Joshua hänen vieressään ase valmiina. Joshua käytti ajan hyödykseen ja kyseli Dimitrilta eri painikkeiden ja vipujen merkitystä. Kun Dimitri alkoi olla humalassa, hän hyvin suulasti kertoi kaiken, minkä tiesi. Dimitri ei ollut tiennyt, että tietynlainen lumi pakkaantuu moottoriin ja joskus pitää käydä lapiohommissa. Joshua tiesi sen. Hänen moottorikelkansa oli hyytynyt muutaman kerran alaskassa samasta syystä. Veronika on Argentiinassa, Buenos Airesin maakunnassa oleva 6000 asukkaan kaupunki. Kauniissa pienessä kaupungissa voit kuulla Espanjaa, Saksaa, Italiaa ja hyvällä tuurilla Puolaa. Ravintoloissa ja baareissa sinua palvellaan sujuvalla Englannilla. Koska yrittämistä ei olla tehty yhtä vaikeaksi kuin vaikka Suomessa, Veronikasta löytyy useita ravintoloita, jotka ovat erikoistuneet pitsoihin, pastaan, haumpurilaisiin nuudeleihin tai perinteiseen argentinaiseen ruokaan. Ruoka on tulisempaa kuin Yhdysvalloissa ja mausteet jotenkin erilaisia. Hyvä olut maksoi kaksi dollaria per tuoppi, mutta paikallista litkua sai dollarilla. Hyvästä ateriasta joutui maksamaan noin 10 dollaria. Jos olet ravintoloitsija Veronikassa ja asiakkaaksi tulee kymmenkunta miestä, joilla kaikilla on siilitukka, kellään ei ole silmälaseja, he ovat lihaksikkaita ja noin 30-40-vuotiaita tai miehiä, voit olla varma kahdesta asiasta. Ensinnäkin he ovat Yhdysvaltain armeijan ilmavoimien miehiä. Ja toisekseen, tulet tekemään hyvän tilin sinä iltana. Ne sotilaat, jotka osaavat lentää tai huoltaa N2-spirit-pommikonetta, olivat hyvin palkattuja ja luultavasti rauhallisen asiakasryhmällä ravintolassa. He käyttivät paljon rahaa ja maksoivat isoja tippejä, mutta he eivät koskaan humaltuneet tai käyttäytyneet idioottimaisesti. Ja jos jollain heiltä oli lyhythiäinen paita, saattoi nähdä, että vasempaan olka oli tatuoitu muotoisen lentokoneen kuva ja sen alle teksti, boomerang. Lähimmän punta Indion tukikohdan argentinalaissotilat olivat toista maata. He eivät aina maksaneet laskujaan, he joivat liikaa ja hajottivat paikkoja. Argentiina ja Yhdysvallat ovat läheisiä liittolaisia. Heillä on yhteisiä taloudellisia intressejä, mutta Argentiina kannattaa olla uskollinen setä Samulille, koska maailman suurin armeija on antanut turvallisuustakeet. Vastalaheksi Argentiina antaa Yhdysvalloille muun muassa sen, että USA saa käyttää heidän sotilasnäntökenttiä. Juuri sillä hetkellä punta Indian hangarissa oli kaksi Northrop Grumman B2 Spirit häivehävittäjää, Niitä oli koko maailmassa vain 20 kappaletta. Yhden hinta oli yli 700 miljoonaa dollaria. Hävittäjät lentäjinen ja muu miehistä oli saapunut kaupunkiin kolme päivää sitten. He olivat kolme päivää harjoitelleet taktista iskua kohteeseen, jossa oli mahdollisesti kylmä lämpötila ja huono näkyvyys. Harjoituksista ja simulaatiolennosta kaikki porukasta tiesivät, että kohteeseen tullaan lähettämään kaksi itseohjautuvaa, ydinkärillä varustettua taktista ilmapommia. Molemmat pommit pudotettaisiin ensimmäistä spiritistä. Toinen oli varalla ja suojaamassa. Jeremias katsoi itseään peilistä omassa hytissään. Hän oli riisuutunut alasti. Hän näytti omasta mielestään paremmalta kuin koskaan. Hän ei ollut koskaan urheilut tai kuntoillut tosissaan, ja se oli näkynyt aiemmin hän vartalossaan. Mutta nyt hänellä oli selvästi kunnon rintaliäksistä käsivarret. Hän katseli ja ihaili itseään peilistä. Silmät loistivat kirkkaan sinisinä. Hänellä oli valtava erektio. Kalukin näytti paljon suuremmalta kuin ennen. Kathleen Sanders ja Isabella Marquez olivat leiriytyneet ylimpään kerrokseen, jossa ei ollut varsinaisia asuintiloja. Ylin kerros oli täynnä aurinkopaneeleja ja radioviestinnän laitteistoja. Erivärisiä ja paksuisia kaapeleita kulki joka suuntaan seinissä ja lattialla. Valaistus oli huono, sillä tilat olivat enimmäkseen huoltotöitä varten. Isabella tunsi rakennuksen melko hyvin. Hän tiesi, että sisäkautta heidän uuteen leirinsä pääsi vain yhtä pitkää käytävää. Toinen reitti oli ovi, josta pääsi katolle. Se oli heidän pakoreittinsä tarpeen tullen. Hän oli valinnut ylimmän kerroksen huoltohuoneen, sillä se mahdollistaisi sen, että he saisivat radioliikenteen täysin oman haltuunsa. Radiojärjestelmä oli monimutkainen, mutta he saisivat sen Kathleenin kanssa haltuun. Kathleen oli kuitenkin valmistunut Bostonista data tohtoriksi. Kathleen ei ollut sinun aseiden kanssa, joten hän keskittyy tekemään paikasta paremman yöpymistä varten. Hän oli organisoidut heidän mukaan ottamat huoneen hyllylle. He voisivat kyllä käydä varastamassa lisää ruokaa keittiöstä. Kukaan ei vastustaisi heitä. He olivat jo tehneet muutamia varusteiden hakuretkiä toisiin kerroksiin. Varmuuden vuoksi Isabella oli aina ampunut näkemänsä turvakameran hajalle. Isabella ei tiennyt tarkalleen, missä turvakamerat olivat, mutta hän tiesi, mistä etsiä. Lisäksi turvakamerat asentavilla ihmisillä oli todella hänomia yli kuvitus. Kamera oli aina huoneen tai käytävän jossain ylänurkassa. Mary Powers oli lähettänyt heille satelliittipuhelimeen viestin, jossa oli kolme sanaa kirjoitettu isoilla kirjaimilla. Tappakaa ne kaikki. Majuri Powers ja Dimitri Pollak saapuvat tutkimuskeskukselle. Dimitri on ajoneuvon samasta reiästä sisään, mistä hän oli eilen sen peruttanut vauhdilla ulos. Joshua osoitti hän taaseellaan. He nousivat alas ajoneuvosta samalta puolelta. Dimitri näki tummaksi kuivuneen verilammikon maassa ja jäi tuijottamaan sitä. Onko tämä Ludmilan verta? On. Joshua Powers vastasi kylmästi. Se hauska Joshua, joka oli autossa, oli poissa. Nyt tilalla oli kylmäverinen Majuri Powers. Kuka hänet ampui? Haluatko huikan? Joshua ojensi Jack Danielsia. Dimitri tarttui pullo ja otti ison huikan. Saat pitää koko loppupullon, Majuri sanoi. Johanna Engman näki kamerasta, kun Dimitri otti Majurilta pullon. Dimitri näytti ottavan pitkän huikan. Jack Daniels pullon neljämäinen muoto ja musta etiketti erottui jotenkin turvakamerassa. Seuraavaksi Johanna näki, kun Majuri Josso Power ampui kiväärillä Dimitriä päähän. Majuri kyyristyi poimimaan viskipullon talteen. Se oli vielä lähes täysi. Sitten kamerassa näkyi, kun Majuri alkoi raahaamaan ruumista oviaukasta ulos.